0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn Tỉnh. các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời các bạn nghe truyện ngắn một tình huống khó của đời mình của nhà văn võ hồng thu qua giọng đọc lâm ngạn sau gần mười năm chung sống với cảm giác hạnh phúc bên người chồng giỏi giang chiều vợ mai như bị xa dung hố bởi biết chồng ngoại tình người đưa tin sâu ấy Chính là chồng của nhân tình chồng Mai Rất nhiều ngày sau đó Mỗi khi nhớ lại cuộc điện thoại bất ngờ ấy Nước mắt Mai vẫn trào ra Anh ta chuyển cho Mai nhiều ảnh, clip, tin nhắn Những bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc ngoại tình Đau đớn hơn Mai được biết mối quan hệ của họ đã kéo dài đến 4 năm trùng với thời điểm cô nghỉ sinh bé gái thứ hai, Đứa con mà chồng luôn tỏ ra yêu quý, chằm bập và không ngớt lời cảm ơn cô đã mang đến cho anh một món quà quý giá đến vậy, sau khi đã có một thằng cu cũng đáng yêu không kém. Mai đã sống những tháng, những ngày bình yên, trong hạnh phúc, quá đỗi dịu ngọt, phải nói là thế. Đám bạn gái thân mỗi lần gặp nhau, không bỏ qua đề tài gia đình. Nhiều cô khẳng định, vợ chồng họ đã không còn hôn nhau, kể cả trong những phút riêng tư nhất mai thì khác cô thường xuyên nói với bạn bè chả hiểu vì sao người ta nói hôn nhân là mồ chôn tình yêu tớ chỉ thấy càng ngày càng yêu hơn hôn á, làm sao mà thiếu chuyện đó được bạn bè vẫn gọi mai là kẻ mê sảng mặc kẻ mê sảng vẫn tiếp tục sống trong lâng lâng tâm trí chủ yếu dùng để sản sinh những các ý tưởng chăm chút cho chồng và gia đình nhỏ bé sự nghiệp của chồng mai cứ phất lên như diều gặp gió hạnh phúc như chồng thêm hạnh phúc tùng tên người đàn ông mang tin xấu là một chuyên gia giỏi về công nghệ sau một thời gian làm cho công ty nước ngoài anh đã mở công ty riêng và khá phát đạt anh đau khổ nói với mai tôi cứ nghĩ rằng bản thân phấn đấu làm việc chăm chỉ Để vợ được sống nhàn nhã, sung sướng Tôi chưa bao giờ bỏ bê chăm sóc đời sống tinh thần của vợ Không như nhiều ông chồng cứ nghĩ hàng tháng Chỉ quẳng cho vợ cục tiền là xong Cuối tuần bận mấy tôi cũng gạt hết Dành thời gian chở vợ con đi dạo phố, ăn tiệm Thỉnh thoảng cả nhà lại làm chuyến du lịch Biết cô ấy thích xem ca nhạc Khi có chương trình hay Tôi luôn mua vé hàng VIP rủ cô ấy đi Chính vì thế, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi có một ngày cô ấy lại đem lòng mê mệt người đàn ông khác. Các bằng chứng cho thấy cô ấy đã ngoại tình từ lâu rồi nhưng tôi cũng chỉ mới phát hiện được thời gian gần đây. Mai im lặng hoàn toàn trong lúc nghe Tùng nói. Nỗi đau bất ngờ xuyên nhói dần lắng xuống nhường chỗ cho cảm giác mệt lạ, lan tràn cơ thể. Tại sao nhỉ? Người ta cứ sẵn lòng phút đi những gì đang có Để chạy theo những cảm xúc ích kỷ của lòng mình Phải chăng Con người mang trong mình Đặc tính của loài thiêu thân Luôn thích lao vào chỗ trói trang Dù có thể biết trước Là sẽ đầy hiểm nguy Nhưng không cần biết phía sau mình Là ấm áp Là tiện nghi Là bình yên Hồi lâu cô hỏi Vậy giờ anh định thế nào? Tôi cũng chưa biết Nhưng con trai tôi nó vừa vào cấp 3 Mai nhìn vẻ mặt nhầu khổ Đầy lúng túng của Tùng Biết rằng anh cũng đang đau đớn chẳng kém gì cô Không có chút đắc thắng Vì bắt được lỗi của đối phương Như trong một phân tích tâm lý nào đó Mà cô đã từng đọc qua Trong một tình huống tương tự Anh trầm giọng Tôi đã ước Giá như tôi không bao giờ biết được những chuyện này Tùng bảo Mai rằng sở dĩ anh ta chưa làm chuyện tung tóe ra là vì nghĩ thương cậu con trai độc nhất năm nay nó vừa vào cấp 3. Cái tuổi giờ người lớn, giờ trẻ con, đầy khó khăn. Anh không muốn con cũng phải chịu những cảm giác khổ sở như chính những gì đang đè chịu lòng mình. Tuy nhiên, anh cũng hết sức bối rối, không biết ứng xử thế nào trong tình huống khó của đời mình. Anh xin lỗi Mai vì đã là người mang tin xấu đến cho cô. Anh kể là đã đấu tranh tư tưởng khá lâu Mới quyết định điện thoại cho Mai Bởi vì qua tìm hiểu Anh biết Mai hoàn toàn không mảy may nghi ngờ chồng mình Và cô đang sống hạnh phúc Tuy nhiên Về sau anh lại nghĩ Sẽ là có tội Nếu như để cho Mai bị sống trong cảnh lừa dối như vậy Dù vậy Lời nói như mũi tên bắn ra Anh vẫn không tránh khỏi cảm giác ân hận Sau khi đã cho Mai biết câu chuyện Nên lại ước Giá như mình đừng vội nói. Tùng an lòng phần nào khi Mai nói rằng anh làm như vậy là đúng. Cô cảm ơn anh đã cho cô biết thông tin. Tôi đã ân hận ngay lập tức. Khi đôi mắt đẹp của em ứa ra những giọt lệ những em đã khéo léo vờ đưa tay lên Như để nâng mái đầu đang hơi gục xuống Nhưng thực chất là để dùng lòng bàn tay chấm nước mắt Tôi bỗng thấy mình sai lầm quá Tôi đã chút sang em gánh đau khổ nặng chịu trong tâm hồn tôi Đàn ông chuẩn men có lẽ nên tự mang vác nỗi đau một mình Và tìm cách giải quyết Không phiền lụy đến ai Nhất là khi ai đó lại là một phụ nữ dễ thương như em. Em đang hạnh phúc kia mà. Chồng em vẫn là người đàn ông khiến em hạnh phúc. Anh ta vẫn chăm sóc em và các con như bất cứ một người đàn ông đúng nghĩa nào. Có lẽ anh ta vẫn yêu em, hoặc ít nhất thì vẫn yêu cái không khí ấm áp mang tên gia đình. Đêm ai tóc phủ mềm nhung lụa, câu thơ này của ai nhỉ? tôi không nhớ ra nổi chỉ biết rằng nó cho tôi một hình dung rất rõ ràng về cám dỗ huấn quýt ái ân những gì mà tôi tìm thấy nơi người vợ của mình và chưa bao giờ có ý nghĩ về một cảm giác mềm mại khác tôi hiểu cảm giác của em lắm cũng như tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ mình là số một trong lòng người bạn đời nên đau không thể tả khi biết số một đôi khi cũng chỉ là một dãy số Vậy mà tôi đã làm tan thành tất cả. Đôi khi, cái cảm giác mình đang hạnh phúc, nó quan trọng hơn là việc mình có thật sự hạnh phúc hay không. Chỉ khi đối diện với nỗi đau cố kìm nén của em, tôi mới thực sự hiểu được điều đó. Với tôi, đó là một cuộc gặp định mệnh Khi anh cho tôi xem những bằng chứng về sự lầm lạc của chồng mình Vâng, tôi muốn nói đó là sự lầm lạc Bởi vì tôi vẫn không ép mình Tin được rằng đó là một tình yêu Ngay cả ý nghĩ đến hai chữ đó thôi Tin tôi như muốn vỡ tan ra Nó quá sức chịu đựng của tôi Thật may là thời gian này Chồng tôi lại có chuyến công tác ba tháng ở nước ngoài nếu vẫn nhìn thấy anh mỗi ngày, tôi không biết mình có làm chủ được những hành vi của mình hay không. Thời gian biểu của tôi mỗi tuần từ đó, bổ sung thêm một chữ cà phê cùng anh. Câu chuyện ban đầu chỉ tập trung vào bàn bạc đường đi nước bước để xử hai kẻ ngoại tình, nhưng nói mãi cũng nhảm, mà cả hai cùng chưa có sáng kiến gì để vừa đạt được mục đích chừng trị, lại vừa không làm bụng bét mọi chuyện. Dần dần, chúng tôi không còn nói về những chuyện đó nhiều nữa. Anh kể cho tôi nghe về công việc, về những cuốn sách anh từng đọc, về những bộ phim anh từng xem. Tôi không ý thức được là đã bị anh tầm độc bằng những kiến thức lạ lẫm. Những kiến giải cho thấy một tâm hồn sâu sắc. Những điều đó tôi chưa kịp biết đến do vừa mới lớn lên, đã bị nhốt trong hôn nhân và tôi sống qua triển miên hạnh phúc của một người phụ nữ đơn thuần quên mất rằng mình cũng từng là một nữ sinh giỏi từng có những ước mơ bay bổng về một thế giới tinh thần và trí thức thật lạ dần dần trong tôi bỗng nhói lên cảm giác đó là tất cả những gì anh đã từng chia sẻ với chị ấy là vợ anh vì sao tôi lại có cảm giác như vậy nhỉ tôi cũng không còn hiểu mình nữa từ khi lấy chồng Tôi hầu như đã mất cảm giác với những người đàn ông khác Đó là điều tự nhiên Không do tôi ép buộc bản thân mình Cảm xúc của tôi Có phải là sự trả thù vô thức Người chồng mà mình đã tin tưởng hoàn toàn Trong một thời gian quá dài Và bây giờ Không thể nói là tôi không còn yêu Không thể phân tích được nông sâu Mà cũng chả muốn Tôi chỉ biết rằng Tuần nào Không thể gặp được Tùng với danh nghĩa Cà phê bàn chuyện giải quyết rắc rối Tôi cảm thấy chống trải trong lòng Tôi không dám thừa nhận với chính lòng mình Là tôi nhớ anh Tôi thật sự hốt hoảng Không biết làm thế nào Để dẹp ý cái luồng cảm xúc phản chủ Cứ lên lỏi trong tôi Cả ngày lẫn đêm Có lẽ nào Tôi bắt đầu say nắng một bóng hình Trong khi lòng tôi là một hình ảnh khác Tôi ơi Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Một tình huống khó của đời mình Của nhà văn Võ Hồng Thu Để tiếp tục theo dõi chương trình Mời các bạn nhấn nút Đăng ký Subscribe Và nhấn nút like Nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi Xin tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tuần sau Thân ái Chào các bạn